0: Ordenanzas del Baratillo en México, es un libro que se atribuye a Josep Carlos de Colmenares. Un autor dueño de cierta opacidad, y de quien se dice que era nativo de Perú, y un viajero incurable. La obra proviene de 1734, y aunque provocó varias menciones, esta es la primera vez que se publica gracias a un texto fijado por los investigadores Guillermo Espinosa Estrada y Eric Ibarra Monterroso. Era el año 2005 y Guillermo Espinosa encontraba por primera vez una referencia a este manuscrito.
1: Yo leí sobre las ordenanzas del baratillo por primera vez hacia el 2006-2005 en un libro de historia del arte, en particular sobre pinturas de castas novohispanas, de Ilona Katzeu, donde ella habla de esta sátira ambiciosa, interesante, tristemente manuscrita. ¿no? Eh, yo estaba en esa época haciendo mi tesis doctoral sobre sátira literaria en México y haciendo la investigación me crucé con, con este libro de Historia del Arte, con las referencias a este manuscrito, pero pues yo en esa época vivía en Boston, estaba haciendo mi posgrado en la Universidad de Boston y lo único que hice fue anotar los datos tanto de su ubicación en Madrid como de su ubicación en México. Tres años después, más o menos hacia el 2008, tuve ya que mudarme de nuevo a, al país, me, me ubiqué en Ciudad de México y apenas tuve un momento libre, fui al Museo de Antropología donde finalmente pude enfrentarme al texto, ¿no? Eh, y le saqué fotografías ¿no? para poder trabajar con él. Pero también sabía que no iba a ser fácil mientras no pudiera yo cotejar el manuscrito mexicano con el de Madrid. Y luego, ya investigando, nos enteramos que había otro en California. De, de igual manera empezamos a trabajar Eric, Eric y yo, ¿no? Eric eh, fue mi alumno y lo invité a colaborar porque de todos los alumnos que yo tuve en la Universidad de las Américas, Eric fue el único que se tituló con una tesis sobre el siglo XVIII mexicano. Entonces, sabía que estaba dentro de su área de interés. Y empezamos a trabajar con, o, con nuestro documento y tuvimos la enorme suerte de que Madrid, la Biblioteca Nacional de España, puso a disposición de todos los lectores el manuscrito de ellos, ¿no? lo digitalizaron y lo colgaron en su página web, y luego conocimos a alguien, Eric conoció a alguien que ya había transcrito el de California y nos pasó muy generosamente su transcripción. Luego también California digitalizó su manuscrito y lo colgó en su página, ¿no? Pero eso fue muy benéfico, ¿no? Para mí me quitó un peso de encima saber que ya no teníamos que viajar ni a Los Ángeles ni a Madrid para hacer este trabajo de cotejo. Y, y fue así como, como finalmente llevamos a cabo esta edición crítica.
0: El investigador Eric Ibarra nos ilustra en relación con los estudios que rondan este texto como problema.
2: En general existen muy pocos comentarios sobre las ordenanzas del baratillo. La mayoría de los que pudimos consultar son solo menciones secundarias dentro de trabajos historiográficos sobre varios temas relacionados con la Nueva España, en especial el sistema de castas y por supuesto, el mercado del baratillo. Entre estos trabajos sobresalen dos dedicados completa o casi completamente a las ordenanzas. El primero es un estudio lingüístico realizado por el historiador de la lengua Juan Antonio Frago García, de la Universidad de Zaragoza, en España, que examina la aportación del texto al conocimiento sobre la evolución del español. Este artículo académico, que recurre a otras fuentes dieciochescas, además de las ordenanzas, se encuentra en el Boletín de la Real Academia Española de junio del 2017. El segundo estudio que sobresale es un artículo breve del historiador mexicano Manuel Carrera Estampa. El propósito de este artículo es describir el contenido de las ordenanzas para destacar su interés histórico y estético. Este trabajo forma parte de un colectivo de estudios humanistas titulado Homenaje a don Francisco Gamoneda, publicado en 1946 por la editorial universitaria. Es un artículo importante porque es el único trabajo que ha abordado las ordenanzas a partir de la copia del texto que existe en la Ciudad de México en el Museo de Antropología y esta copia sobresale de entre el resto de los testimonios que actualmente se conocen de las ordenanzas porque entre otras razones presenta el nombre de Joseph Carlos de Colmenares como el nombre del autor del texto. De modo que el artículo de Carrera Estampa es el único en el que se ha asociado a esta persona con las ordenanzas. Es difícil saber por qué un texto de este tipo, es decir, un texto tan complejo y de un interés mayor para los estudios sobre la historia de México, como no han eh, parado de señalarlo quienes se han acercado a él, eh, no se haya publicado. Se puede pensar en razones relativamente simples como el hecho de que se trate de un texto poco conocido o el hecho de que no haya habido suficiente iniciativa para publicar una edición, pero también se puede considerar que se trata de un texto que contiene un discurso muy polémico y delicado desde un punto de vista ético y, por lo tanto, político. Esto es algo que ya había subrayado Genaro Estrada Embajador de México en España por 1935, al sugerir que nadie había pretendido publicar las ordenanzas porque se trataba, cito, de una muy violenta inve invectiva contra la organización política y social del país y las costumbres de México, escrita del modo más despiadado y liberalístico.
0: ¿Qué se sabe sobre Josep Carlos Colmenares? Guillermo Espinosa nos dice.
1: Desgraciadamente no sabemos prácticamente nada de la vida de este Joseph Carlos de Colmenares. Eh, de hecho, muchos lectores del manuscrito, hasta nosotros, no sabían ni siquiera su nombre porque había sido consultado principalmente la el manuscrito de Madrid, que no tiene el nombre del autor, sino solamente su seudónimo, eh, Creslos Hache, ¿no? que es un anagrama. Eh, cuando yo visité la biblioteca del Museo de Antropología, en la, en la carátula, en la portada del manuscrito, bajo el seudónimo, el dueño del manuscrito deshizo el anagrama y puso ahí, el autor de este texto es Joseph Carlos de Colmenares, ¿no? Entonces, eso fue algo, un elemento muy importante que nos hizo inclinarnos por trabajar con la edición del mexicana del manuscrito. Era la más interesante, era la, la mejor copiada, la, la más correcta. Eh, ya con el nombre propio, hice una visita al Archivo General de la Nación, y tristemente solamente quedan dos documentos que nos hablan de él. Que, digo, digo tristemente solo dos, pero podría no, podría no haber nada, ¿no? Hay muchísimos otros casos que no sobrevive nada. Y estos dos documentos son interesantes porque el primero lo sitúa viviendo en Ciudad de México en 1733, exactamente un año antes de terminar las ordenanzas. Y el segundo es posterior a la, a la publicación o al, o al final de la redacción de las ordenanzas y nos dice que se convirtió en clérigo ¿no? y que le dejó al hospital eh, a un hospital unos almacenes de azúcar ¿no? y que su finalidad era viajar a España como clérigo. Y como que tenía sentido después de haber leído tantas veces su manuscrito y haberlo analizado y editado, eh, en el fondo de Joseph Carlos de Colmenares eh, hay un, un sacerdote, es decir, todo su texto, como el de buena parte de todos los satíricos, en el fondo lo que escriben son sermones, ¿no? y entonces era interesante ver cómo parecía que su vida había terminado feliz, ¿no? Él, él era un comerciante, al parecer, de azúcar, eh, con todas estas preocupaciones morales y todos, y, y todos estos problemas de su sociedad que lo atormentaban, y al final pudo convertirse en cura y tener la superioridad moral que él parece creer que siempre tuvo.
0: Bienvenidos a la Casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo son las copias que existen de este documento? Eric Ibarra nos cuenta.
2: se tiene noticia de tres copias manuscritas de las Ordenanzas del Baratillo. La primera, que es la más conocida, la que más se ha consultado, está en la Biblioteca Nacional de España. La segunda está en la Biblioteca de la Universidad de California, en Los Ángeles, y la tercera en el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Esta última copia es bastante distinta de las dos primeras. Eh, primero, porque es la única que no está digitalizada aún. Eh, en segundo lugar, porque presenta variantes considerables tanto en su grafía, es decir, en la manera en que las palabras se construyen en el texto, eh, podríamos decir, eh, entre comillas, en su ortografía y variantes también en cuanto al contenido del texto. Es decir, hay palabras, que hay frases y párrafos eh, que aparecen en esta copia pero que no aparecen en las otras dos. Eh, por último, esta copia es distinta porque contiene apuntes que pueden ser tanto de lectores como de eh, el copista de, de este ejemplar. Estas diferencias eh, son importantes porque, por un lado, las variantes que presenta esta copia vuelven al texto mucho menos ambiguo que, que en las otras dos. Eh, a nivel... De, de frases completas como de puros y meros datos. Por ejemplo, la única fecha que presente en el texto que permite situarlo históricamente en la copia de España es casi ilegible y, y se presta a interpretarlo interpretarla ya sea como 1770 34 o como 1754 mientras que en las copias tanto de california como de méxico se lee claramente 1734 eh, la copia de california es efectivamente mucho más legible que la de españa quizá más legible que la de méxico eh, tiene además trazos mucho más elegantes y agradables, es decir, uh, es más propiamente un texto caligráfico, con cuidado, en, en, en el estilo de la escritura. Eh, pero, no obstante, presenta los mismos inconvenientes que la versión de España, porque eh, tiene las mismas variantes confusas eh, en las grafías y en el contenido del texto por esta razón decidimos adoptar el texto del Museo Nacional de Antropología como el texto base de nuestra edición por otro lado las notas que presenta esta, esta última copia la de México son también importantes porque en la portada eh, interpretan el seudónimo, el, el nombre original que aparece en las ordenanzas, eh, Pedro Anselmo Creslos Hache, como un seudónimo que se presenta eh, bajo la forma de un anagrama del de verdadero autor, que sería Joseph Carlos de Colmenares. Nosotros hemos decidido asumir que se trata realmente del, del autor del texto, del autor verdadero, y por esta razón ofrecemos a, a los lectores una investigación breve sobre su vida que, eh, por desgracia, permanece todavía bastante, bastante oscura.
0: Guillermo Espinosa nos habla acerca de la importancia, desde distintos puntos de vista, la importancia que comporta este documento.
1: La importancia histórica del documento radicaría para mí en que nos da una vista eh, a nivel de calle de la realidad Novohispana de la primera mitad del siglo XVIII. Eh, la literatura de la Nueva España es muy dada al elogio, es muy dada al panegírico, eh, le gusta mucho ufanarse de, de su cultura, de, de las grandes progresos y avances que el Imperio Español ha tenido en esta tierra de infieles en su origen, ¿no? Y es muy poco dada a la autocrítica, ¿no? Eh, ese es un trabajo de la sátira y mucha sátira quedó manuscrita y tristemente ahora está perdida. Pero cuando nos topamos con un documento como este, podemos ver eh, la opinión que tal vez la gente de a pie tal vez no los letrados, tal vez la gente en el mercado, ¿no? en el mismo mercado del baratillo, tenía de los curas, tenía de las autoridades virreinales, tenía de los soldados, de los diferentes gremios, ¿no? eh, que obviamente dista mucho de lo que, nos ha llegado de, de la perspectiva de todas estas instituciones que nos llegan de documentos más oficiales. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el género de, del Arco Triunfal, ¿no? que son estas celebraciones que se hacían cada vez que llegaba un nuevo virrey, donde obviamente no existía la, men, la mínima crítica, ¿no? todo era loa, todo era aplauso. Eso para mí lo hace muy interesante. Antropológicamente hablando, eh, hay que leer este documento con escepticismo y distancia, porque tristemente el autor, como mucha gente de su época, es un sujeto machista, misógino, eh, xenófobo, mmm, antisemita, eh, que ubica básicamente la, la tragedia del reino de la Nueva España en lo que diríamos ahora, los genes de la población negra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que leerlo con perspectiva, ¿no? Eh, al mismo tiempo es muy interesante porque a él, al criticar a los mexicanos, ¿no? a los novohispanos, por esta relación que tienen con indios, con afrodescendientes, con gente de oriente, etcétera, ¿no? también da en negativo un retrato muy tolerante de la Ciudad de México, como si fuera un espacio donde todas estas castas conviven y de alguna forma, aunque obviamente que existía racismo, de alguna forma tenían una relación íntima entre ellas. ¿no? Y es interesante ver cómo este autor se escandaliza de cómo las señoras de la Nueva España, podemos asumir criollas o incluso españolas, le daban el asiento en su sala de visitas a negras, por ejemplo, ¿no? Lo dice escandalizado, ¿cómo es posible que las negras se sienten ahí? O en otro momento dice, ¿cómo es posible que a las escuelas de los niños vayan niños de todos colores, no? Entonces eso es, eso es bonito también porque nos muestra cómo la Ciudad de México era un lugar menos prejuicioso de lo que el autor quisiera que hubiera sido, ¿no? Finalmente, hablando de una importancia lingüística, pues es un, es un texto muy desafiante, ¿no? porque utiliza muchas palabras en Germanía, ¿no? Germanía es la forma de decir alargot de la época. Y eh, entonces hay que hacer muchas anotaciones a pie de página para más o menos entender de qué está hablando. Y también nos habla, de, en ese sentido, de una ciudad y una sociedad muy cosmopolita, ¿no? No solamente. Eh, por la forma de habla, sino terminamos encontrando varias palabras en diccionarios de la lengua filipina, ¿no? Que nos habla, de nuevo, de la inmensa presencia de gente de Oriente en la Ciudad de México, encontramos formas de habla de gitanos, en, encontramos expresiones portuguesas, obviamente francesas, ¿no? Con palabras náhuatl, ¿no? Entonces, este, pues es un texto que manifiesta, tal vez a su pesar, la riqueza social y la pluralidad de, de, de esa época.
0: Este momento es muy importante. Es el momento en el que Eric Ibarra nos describe los procesos de reconstrucción del texto en relación con dos puntos, la fidelidad y la grafía.
2: Nuestro objetivo fue, como en la mayoría de las ediciones críticas actuales, lograr un equilibrio entre eh, volver al texto legible para un lector moderno y respetar la versión estable del texto original que eh, pudimos construir a partir de las distintas versiones eh, originales existentes. Sin embargo, adoptamos más bien una postura cercana a, a la fidelidad al texto original porque nuestra intención principal fue tratar de mantener la grafía original tanto como se pudiera. Esto es, desde luego, una postura muy controversial. No, no existe acuerdo sobre eh, cuál de, estos do, de las dos posturas sea la mejor, eh, y más bien se tiende, en el ámbito hispánico contemporáneo, a, a modernizar. Eh, pero nosotros decidimos ser más cercanos a la fidelidad por eh, las siguientes razones. Primero, porque eh, la cercanía existe cercanía considerable entre las grafías del español actual y las grafías del español del texto. Y esto facilita eh, la lectura e impide que se vuelva demasiado difícil incluso si se mantienen, eh, en lo general, las grafías originales. En segundo lugar, por la falta de una versión digitalizada de la copia de la Ciudad de México, la copia que fue nuestro texto de base. Y, en tercer lugar, por el riesgo de eliminar el posible valor lingüístico que eh, revelan las grafías originales del texto, eh, ya que consideramos que modernizar la ortografía podría significar eh, la pérdida de burlas o de alusiones importantes a maneras de hablar o de escribir con eh, connotaciones sociales eh, en la época. A veces se considera que mantener las grafías originales, eh, aunque sea parcialmente, es más bien una manera de eh, volver el trabajo de edición mucho más fácil. Sin embargo, eh, hacerlo fue un trabajo muy exigente eh, que eh, requería muchísima atención al texto para respetar pues cada uno de los detalles de la escritura, hasta el punto de que requerimos la ayuda de varias personas que muy amablemente aceptaron cotejar algunos segmentos de nuestra transcripción con el manuscrito eh, de base, el manuscrito original, para revisar justamente que la escritura fuera eh, idéntica en la mayor parte de sus aspectos a eh, la grafía original. Eh, estas personas son estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y eh, sus nombres están en los agradecimientos al principio de nuestra edición. Eh, la principal dificultad que encontramos eh, fue eh, la puntuación, porque decidimos modernizar eh, completamente, eso sí, la, la puntuación. Fue la principal dificultad porque se trata de un texto voluntariamente confuso y muy digresivo eh, y estas dos, eh, estos dos aspectos conciernen sobre todo la puntuación, es decir, la estructura de las frases. Eh, implementamos nosotros tres medidas sobre todo para, para solucionar este problema. Eh, la primera fue agregar guiones. Parentéticos, ya que el texto original no, no contiene ninguno. Eh, la segunda medida fue eh, ofrecer propuestas de interpretación para párrafos muy confusos eh, en notas al pie. Y la tercera medida fue eh, ofrecer también a los lectores un índice temático en anexo eh, que ayude a recorrer mejor la progresión eh, temática de, del texto, y que concuerda, pero no siempre, con eh, las notas de los lectores que presenta eh, la copia del Museo de Antropología.
0: no se había asentado este texto en una edición crítica hasta el momento Guillermo Espinosa nos explica
1: Creo que las ordenanzas del Baratillo no se habían editado de forma crítica y de forma moderna por varios motivos, uno es que es un texto que en una primera lectura o a un nivel superficial, deja una impresión muy negativa de los habitantes de la Ciudad de México de la primera mitad del siglo XVIII. Y en la época, en el siglo XX mexicano, ¿no? eh, dentro de la cultura priista, eh, tal vez eso no era el tema que más se quería rescatar de nuestro pasado, ¿no? Era mucho más interesante un Lizardi, una Sor Juana, un Sigüenza y Góngora, ¿no? estos autores importantes eh, que más bien eh, de alguna forma enorgullecen ¿no? al, al mexicano contemporáneo que este eh, retrato tan sombrío, tan cruel ¿no? de esa sociedad, eh, creo que ese fue un primer... Eh, ...impedimento que de hecho lo señala Genaro Estrada, ¿no? eh, Uno de los pocos lectores del manuscrito en su época de embajador en España... ...dice, tal vez eh, si este texto no fuera tan anti-mexicano, o usa una expresión similar... Eh, eh, ...podría tener más lectores, ¿no? eh, Después, eh, conforme este tipo de literatura eh, marginal... Ancilar empezó a cobrar relevancia, ¿no? segunda mitad del siglo XX mexicano, pues ya digamos que era inevitable que alguien hiciera este trabajo. Creo que Ilona Katzeu, tengo entendido que tal vez lo inició y probablemente alguien más por ahí también haya empezado a hacer este trabajo, pero no es fácil, es un texto largo, es un texto complejo y es opaco y es complejo porque el autor escribe como, como escribirían los baratilleros. ¿no? Es decir, con pocas reglas, con cierta anarquía, con cierto caos, obviamente echando mano de un lenguaje completamente de la calle. ¿no? Eh, y este trabajo, por ejemplo, solo pudo terminarse echando mano de un signo ortográfico que no existía en la época y que muchas ediciones críticas de textos novohispanos no usan, ¿no? porque digamos que no es parte del repertorio lingüístico de, de esa época, que son los guiones. ¿no? Nosotros tuvimos que meter en, básicamente en cada fragmento de este libro guiones parentéticos para separar una serie de ideas que estaban juntas pero juntas no se entendían, ¿no? y entonces, echando mano de paréntesis, de guiones parentéticos y de una nueva puntuación, fue que pudimos darle cierta leg legibilidad a las ordenanzas.
0: ¿Cómo puede abordar un Lego, es decir, un no especialista, un libro de esta índole que, que nace y se desarrolla dentro del ámbito de la primera mitad del siglo, del siglo XVIII? Pues eh, Eric Ibarra nos habla a ese respecto. A
2: mí me parece que las ordenanzas son un texto genial para una persona que no conoce o a quien no le es familiar el, la cultura eh, novohispana, porque es un texto que construye una visión global o que aspira a ser global de la sociedad novohispana de su tiempo. Eh, además, se trata de una visión que en realidad es una doble visión global de la Nueva España. Es decir, a la vez una visión sobre eh, los distintos componentes de la sociedad novohispana de un momento dado, eh, sus distintas capas sociales, y eh, una visión también sobre la historia de la Nueva España, en especial eh, su historia étnica y social. Eh, esto hace del texto una especie de desfile, eh, en realidad, de la sociedad novohispana, que cubre o que incluye, desde luego, eh, muchos actores de la vida popular, en especial de, de la vida en los mercados, por supuesto, pero que también se extiende hasta el ámbito de las grandes instituciones, como la universidad o los tribunales, y que examina también eh, el ámbito de grandes cuerpos de oficios como los médicos, los militares, e incluso la vida doméstica, aristocrática y burguesa. Así que es un texto históricamente muy muy completo para alguien que se interesa eh, por primera vez en, en el mundo novohispano. Me parece también que el principal placer que ofrece este texto a los lectores no especializados es a la vez la principal dificultad y la principal sorpresa que les depara. Es decir, la similitud en el buen y en el mal sentido de la visión que el texto construye sobre México con las visiones actuales que existen sobre el México moderno. Eh, en, en, el, en mal sentido, porque se trata de una visión profundamente negativa del país, basada, como todavía ocurre en, en nuestros días, por desgracia, en sistemas de pensamiento como la xenofilia, es decir, la simpatía excesiva por, por lo extranjero o por los extranjeros, en el caso del texto, por, en particular por España, lo que se aproxima a lo que hoy en día llamamos malinchismo en, en México, eh, una visión negativa basada también en un racismo profundo, pero que en el caso del de, texto afecta sobre todo a la población negra y no tanto como ocurre en la actualidad. Eh, a la población indígena eh, pero también se trata de una visión que a pesar de ser negativa en estos sentidos tan, de tan deplorables eh, se basa también en otros sistemas de pensamiento que, con los que es mucho más fácil simpatizar y que tienen una gran relevancia todavía en, en el México actual la primera de ellas es la crítica a la mercantilización de la sociedad, es decir, una crítica a la transformación del dinero o de la riqueza en valor absoluto, ético, político, social. En el caso del contexto novohispano de las ordenanzas, esto se debe, eh, de acuerdo a lo que plantean, a la venta de empleos. Eh, y eh, por otro lado, una crítica a la falta de cumplimiento de las leyes, es decir, una crítica a la corrupción en todas sus formas. De manera que es una sorpresa positiva para un lector mexicano actual reencontrar estos problemas eh, y su crítica en este texto lejano en, en, en el tiempo, y la dificultad reside en la manera en que se explican estos problemas, en la explicación sobre todo racista que se otorga tanto de la corrupción política como de la corrupción económica que rige a la Nueva España de las
0: ordenanzas del baratillo.